0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Fearless and Forward, dem Podcast für mutige Unternehmerinnen. Ich bin Isabel, die Gründerin von Fearless and Forward, und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute bin ich im Gespräch mit Patricia Pierlaschek. Sie ist Digital Wing Woman und hilft Unternehmen und Startups dabei, eine klare Strategie zu formulieren und die aktuellen Veränderungen zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen. Mit ihr spreche ich heute über diese aktuellen Veränderungen in der Arbeitswelt welche Chancen sich dabei kleinen Unternehmen bieten und wie man als kreativer Chaoskopf endlich Ordnung in die eigenen Ideen bringt und strategischer vorgeht, ohne sich dabei zu verzetteln. Ja, hallo Patricia, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute. Ich habe dich im Intro schon ganz kurz vorgestellt, aber vielleicht kannst du uns noch ganz kurz erzählen,
1: ähm, ja, wer du bist, was du machst, so in deinen eigenen Worten. Hallo Isabel, ja, vielen Dank, dass du an mich gedacht hast und mich angefragt hast. Ich freue mich schon sehr auf unser heutiges Gespräch. Sehr und ja, woher komme ich? Vielleicht mal geografisch gesehen als erstes, ich bin in Warschau geboren mhm. Und äh, noch zu Kommunismuszeiten, 1981 haben sich meine Eltern entschieden, äh, zu flüchten. Mhm. In diesem Jahr sind wir in die Schweiz gekommen. Okay. Und äh, ziemlich rasch äh, nach unserer Immigration in die Schweiz haben sich meine Eltern eigentlich entschieden, eine eigene Firma zu gründen. Und hier kommt's, meine Kindheit habe ich in einem Familienunternehmen verbracht. Das ist mein Hintergrund. Und das hat sich dann weitergezogen, schon in der Uni, während ich studiert habe, war ich Mitbegründerin von einem ersten studentischen Internetfernsehen. In der ganzen Schweiz gab es zu der Zeit noch kein Internetfernsehen. Das waren die ersten Streaming-Tests, die wir in der Schweiz gemacht haben, zusammen mit ETH-Studenten. Das gibt es immer noch. Die Funktion wurde ein bisschen angepasst, also mehr an Vorlesungen und äh, Studienprojekte und so weiter. Aber United Visions gibt es noch. So hieß, so hieß das Internetfernsehen. Und äh, danach war ich im Junior Consulting Bereich tätig. Was bedeutet mhm. das? Weltweit gibt es Dachorganisationen für äh, studentische äh, Consultingfirmen. Mhm. Wir waren eine Non-For-Profit-Organisation, konnten aber schon real ähm, Projekte aus der Wirtschaft bearbeiten und Businesspläne für Startups schon dazu mal erstellen. Cool, klingt spannend, ja. Ja, war auch spannend, hat mich sehr geprägt. Vor allem, weil ich als Publizistin, weil ich habe Publizistik studiert, äh, mhm. aus einer ganz anderen Ecke kam und so mit Wirtschaftsthemen und Finanzthemen in Berührung kam. Ja, das hat mich dann weiter begleitet. Als äh, erster Sprung ins kalte Wasser nach der Uni war dann eine E-Commerce-Plattform für Schmuck aus Titan. Das waren so meine ersten Touchpoints mit Google Ads und SEO, SEA, alles durcheinander. Ja, ja. Und vor drei Jahren habe ich mich selbstständig gemacht. Mhm. Und mit Fokus eigentlich auf Diversität. Ich arbeite jetzt viel mehr mit Frauen zusammen, als ich das auf mhm. Konzernseite gemacht habe. Immer noch sehr stark verbunden mit Digitalisierung und Technologien. Neue Technologien, viel auch äh, außerberuflichem Engagement. Ich engagiere mich ganz stark für, für Women Empowerment, unter anderem für Lean in Switzerland. Wir haben im Januar die erste große nationale Konferenz durchführen können. Dann äh, organisiere ich so alle zwei, drei Monate äh, den Gründerinnenstammtisch in Zürich. Für den äh, Schweizer Verband Frauenunternehmen. Also du merkst schon, <lacht> es hat mich <lacht> in die ganz andere Richtung verschlagen. Was,
0: wie hat es dich denn bitte dahin verschlagen? Also heute bist du, sagst du selber, ähm, Strategieexperte oder ähm, Branding Strategist. Was hat dich denn genau dahin verschlagen? Oder wie bist du denn genau dahin gekommen? Oder was war so der ausschlaggebende Punkt? dass du gesagt hast, das ist auf jeden Fall die Ecke, in die ich gehen möchte.
1: Hm, das war ein ganz normaler, also normaler, was ist schon normal?
0: Das stimmt, ja.
1: Ich wollte vielmehr sagen, es war ein ganz natürlicher Prozess. Mhm. Also es ist wirklich, wenn du mal diesen, diesen Klick im Kopf gehabt hast und äh, deinem, deinem Ruf folgst, deiner deine Intuition folgst, dann ergibt sich das wirklich auf ganz natürlichem Wege. Mhm. Wie gesagt, Kommunikation war schon immer, seit eh und je mein Zugpferd. Da, wo, wo ich wirklich stark war, nicht nur durch die Zweisprachigkeit, mit der ich aufgewachsen bin und dann in der Schweiz natürlich sehr rasch auch Französisch, Englisch, Italienisch, Sprachen und Kommunikation waren immer ein sehr, sehr wichtiges, ein sehr wichtiges Element mhm. in meiner Tätigkeit. Ja. Und dann ähm, das andere, das ich erwähnt habe, war eben ähm, meine Neugier. Meine Neugier für neue Technologien, für die Digitalisierung an sich. Da war ich ja schon mal in der richtigen Branche. Ja. Und ähm, dass es sich natürlich so entwickelt in der vierten Industrialisierungsphase, in der wir uns jetzt befinden, dass das so wichtig ist, das konnte ich ja nicht ahnen. Ja. Und deswegen sehe ich mich mehr und mehr in einer Transformation, wirklich Innovationen zu begleiten. Sei es jetzt durch, durch, zum einen durch die Kommunikationsfähigkeiten oder durch die Kommunikationstools, die ich mir ein, angeeignet habe, aber zum anderen auch durch, ja, ich würde fast sagen, durch die kindliche Neugier, die ich immer noch mitbringe. Egal, Was ja super ist. Ja. Ist hilfreich, ist hilfreich. Ja. Weil ich habe viele jüngere, viel deutlich jüngere Kolleginnen, die sich eher sperren Ehrlich, ja.
0: gegen alles, was viel. neu ist. Ja. Warum liegt dir das Thema Veränderung, Innovation so am Herzen? Oder anders gefragt, was ist denn deine eigene Vision für diese Welt oder für dich, für dein Leben? Was möchtest du gerne in der Welt verändert sehen? Oder was, ja, was ist so das große Thema, was dich begleitet?
1: Hm. Ein großer Ausschlussfaktor ist sicher Stagnation. Stagnation, mm -hmm. das ist etwas, das ich schon immer vermeiden wollte.
0: Ja, ja
1: kommen wir zu, zurück zu meinen persönlichen Anliegen. Meine persönlichen Anliegen liegen nicht nur in der Innovation, mhm. sondern eben auch in der, äh, in der Kreation von Neuem. Also das können auch Startups sein, das können ja. neue Business-Ideen sein, ja. in Zusammenhang mit Diversität. Warum Diversität? Mhm. Weil ich mehrfach, mehrfach schon darin bestätigt wurde, dass Innovation vor allem durch Diversität äh, bereichert werden kann. Ja, auf jeden Fall, ja. Kannst du auch bestätigen, oder? 100 Prozent, ja.
0: <lacht> also, ja, je länger ich selbstständig bin oder je länger ich mich mit dem Thema auseinandersetze, desto klarer wird mir eigentlich, dass das genau das ist, was die Welt eben auch braucht im Moment in so vielen festgefahrenen Situationen, in der sich die Welt befindet, braucht es einfach mehr weibliche Intelligenz und mehr ja, unterschiedliche Meinungen, mehr Leute, die zusammen an einen Tisch kommen und zusammen was erschaffen, was es vorher noch nicht gab, ähm, Meinungen austauschen, Kulturen austauschen. Und ich glaube eben, dass es genau das ist, was, es, was die Welt im Moment braucht, ganz dringend sogar. Deswegen ist mir das eben auch so ein großes Anliegen, Frauen dabei zu unterstützen, selber in die Selbstständigkeit zu gehen oder ein Unternehmen zu gründen. Eben weil ich glaube, dass wir diese Frauen, diese innovativen, mitfühlenden,
1: kreativen Frauen eben ganz, ganz dringend brauchen. Auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Das sehe ich auch so. Mehr davon, bitte! Ja, genau.
0: Wir haben das gerade eben schon so ein bisschen angesprochen. Ich glaube ja eben, dass Frauen haben eben ganz eigene, Superpower oder ganz eigene, besondere Kräfte, die es eben in der Welt ganz dringend braucht. Was glaubst du denn, wird sich oder wie wird sich die Arbeitswelt denn in den nächsten 20 Jahren weiterentwickeln? Also ich glaube, du bist diejenige, die so am Zahn der Zeit ist und das ganz genau sieht, was es gerade eben für Startups gibt und was es für Innovationen gibt. Wie wird denn die Arbeitswelt in 20 Jahren aussehen oder wie wird die Entwicklung
1: noch weitergehen? Okay, ich werde dich jetzt nicht langweilen mit meinen Nein. stundenlangen Ausführungen, was digitale Collaboration überhaupt bedeutet. Was das bedeutet, dass das nicht E-Mail zu E-Mail ist, überhaupt nicht. Oder tausend oder Whatsapps, um jetzt festzustellen, wie, wo man sich trifft. Nein, das ist es nicht. Das ist es nicht. Ich denke, da kann ich nur ansetzen bei der Kommunikationsfähigkeit die extrem wichtig bleiben wird und wenn nicht sogar noch wichtiger sein wird, weil ähm, eben in der Ver, ähm, Vervielfachung der Kanäle und der ähm, Beschleunigung der, Info der Informationsflüsse wird Kommunikation und wirklich Überlieferung von Informationen immer wichtiger. Das andere ist, und das wird wohl am schwierigsten durch äh, künstliche Intelligenz äh, ersetzt werden. Das ist nachgewiesen, auch wenn hier vereinzelte erste Tests äh, durchgeführt werden und man denkt, das kann man auch. Aber das Wichtigste ist Kreativität und Empathie. Kreativität und Empathie wird nicht so rasch und nicht auf diesem Level, wie es Menschen, wir Menschen und vor allem Frauen äh, umsetzen können, weil es einfach in unserem Naturell ist wiedergespiegelt werden durch durch KI. Das wird nicht so rasch passieren. Und hier ist der Punkt, wo wir ansetzen müssen. Weil das ist die Zukunft und das ist die Stärke von uns Frauen. Und hier können wir einen großen Beitrag leisten. Oh, das mag ich. Das gefällt mir gut.
0: Das muss ich mir gerade aufschreiben. <lacht> Ja. Wie siehst du das denn so in den Strukturen, wie sich die Arbeitswelt noch verändern wird? Man hat es ja schon ab und zu gehört, dass es noch viel mehr hingehen wird zum projektbasierten Arbeiten und dass es viel mehr eben auch kleinere Unternehmen geben wird. Siehst du das so oder spürt man das jetzt vielleicht sogar
1: schon in deinem Umfeld oder spürst du das jetzt schon? Auf jeden Fall. Also... Ich habe ich hab schon so viele Slack-Gruppen und das basiert alles auf Projekten. Es ist ja. alles sehr schnelllebig,
0: mhm.
1: äh, jetzt in der, genau, in der Zusammenarbeit weniger nachhaltig, weil immer mehr Projekte innerhalb von Konzernen werden ja aufgegleist, dass Hierarchien eigentlich äh, ersetzt werden durch durchmischte Teams, die äh, sehr viel häufiger auch wechseln. Das heißt, das kann wirklich durchaus passieren, dass der Geschäftsführer plötzlich in einem Team ist, wo, wo der Praktikant das Sagen hat. Mhm. Je nach Zielsetzung. Also alles wird disrupiert, was wir bisher gekannt haben. Und was ganz wichtig ist, und das wird ein bisschen vernachlässigt, gerade in den größeren Firmen, aber leider auch in KMUs, mhm. das ist die offene Arbeitskultur die wie eine Plattform ermöglicht, auch wirklich Gedanken und Ideen, die disruptiv sind, aufs Tapet zu bringen, zur Diskussion zu bringen. Mhm. Und an diesen Kulturen, an dieser offenen Arbeitskultur muss man arbeiten ja. und sich überlegen, wie kann ich das schaffen in meinem Team oder in meinem Unternehmen. Spannend, super spannend. Also ich könnte mir stundenlang... Ähm,
0: Ausführungen darüber anhören, wie sich eben die Welt verändern wird und ja. ja, ja, womit wir einfach rechnen müssen in den nächsten 10, 20 Jahren, weil das sind definitiv wir, ähm, die das mitgestalten werden oder die da in der Blüte unseres Lebens stehen werden und ja, einfach einen Beitrag leisten können. Deswegen interessiert mich das eben auch so brennend und natürlich ist das super interessant für all diejenigen, die jetzt noch ganz am Anfang stehen und ja, dass sie sich das einfach vorstellen können, dass wenn sie eben aus einer Unternehmenskultur kommen, dass sich das eben komplett verändern wird, diese, diese, ähm, diese Unternehmenslandschaft und diese Art zu arbeiten. Und ja, dass wir jetzt gerade irgendwie an so einem Wendepunkt stehen, an dem nachher vielleicht nichts mehr so sein wird
1: wie vorher, wo kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Du hast sicher ähm, auch gemerkt, dass du ähm, automatisch Menschen mit diesem Mindset, den du auch hast, anziehst. Absolut. Und das ist natürlich sehr förderlich, ja. dass du ja. siehst, okay, Menschen, die vielleicht mit Scheuklappen durch die Welt gehen, die haben gar keinen Zugang mhm. zu dem, was, was in dir vorgeht und wo, wie, wo du voranschreitest. Ja, 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 das ist, ja, glaube ich, ein ganz normaler Prozess. Deswegen
0: ist mir das eben auch mit meinen Kunden und mir selbst eben so wichtig, das immer offen zu kommunizieren, wofür man steht, was die eigenen Werte sind, was die eigenen Ziele sind, weil nur dann kann man sich ja überhaupt mit den anderen Menschen verbinden, die genauso denken und die vielleicht eine ähnliche Vision haben und dass man eben zusammen was anstoßen kann, was es so vorher nie gegeben hätte, weil man sich vielleicht gar nie über den Weg gelaufen wäre. Macht es denn deiner Meinung nach Sinn, sich heute selbstständig zu machen oder ein Unternehmen zu gründen?
1: Schwierige Frage. <lacht> Schwierige Frage. Ja,
0: aber du, ich bin auf die Antwort gespannt.
1: Meine, ich glaube, ich habe jetzt äh, genügend zum Ausdruck gebracht, dass es für mich der richtige Weg war. Mhm. Für mich ja. Und vor allem, es ist ja. die richtige Zeit für die Tätigkeit, die ich... Ähm, die ich anbiete und, und wo ich ansetze mit meinen Kunden. Also wirklich bei Innovationsprojekten oder auch Disruptionsprojekten. Mhm. Ähm, da kann ich helfen und es ist gerade der, der Puls der Zeit. Ja. Sowohl bei Startups wie auch bei Corporates. Ähm, ich habe jetzt auf, auf meinem Weg von den letzten zweieinhalb Jahren auch Menschen getroffen, die die Selbstständigkeit angegangen sind mhm. und wieder zurückgerudert sind. Das, das hat mir gezeigt, dass ähm, der Tausch der Beständigkeit gegen die unsicheren Up-and-Downs und vor allem die Transformation, oder gerade wir beide, wir haben auch innerhalb kürzester Zeit so eine große Trans Transformation, aber im positiven Sinn gemacht. Ja. Aber es ist nicht immer nur angenehm. Es ist nicht unsere Komfortzone. Das definitiv, ja. Sondern es wird, die Komfortzone wird komplett durchbrochen. Mhm. Unsere, ja. Genau, wir müssen unsere Glaubenssätze immer wieder hinterfragen und überprüfen. Ja. Das bringt viel Unsicherheit und unangenehme Situationen mit sich. Mhm. Ähm, wir beide haben klar Ja dazu gesagt. Wir wollen ja. uns selbst disrupieren. Ja. Und jemand, der damit klarkommt, ja, auf jeden Fall. Es kommt die Zeit der Kleinen und Agilen, weil wir einfach schneller auf gewisse Entwicklungen reagieren können.
0: Ganz genau, ganz genau. Es ist eine Riesenchance, die Veränderungen, die stattfinden, Natürlich, ich sehe das ganz genau wie du, dass es sicher nicht für jeden ist, aber ich glaube eben auch, dass es bisher keine bessere Zeit gab, um in die Selbstständigkeit zu starten oder ein Unternehmen zu gründen. Eben immer in dem Moment, wo es so viele Möglichkeiten gibt, ist es immer ein guter Zeitpunkt. Wenn man vor großen Veränderungen steht, ist es immer ein guter Zeitpunkt, möglichst früh mit dabei zu sein und es mitzugehen und es mitzutragen. Denn viele Veränderungen, die kommen so oder so. Daran können wir nichts ändern. Und je früher wir die mitgehen, desto besser ist es eigentlich für uns. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Absolut,
1: absolut. Sehe ich genauso wie du.
0: Deswegen, Deswegen glaube ich schon, dass es eine gute Zeit ist, grundsätzlich sich ähm, selbstständig zu machen. Logisch, je mehr das natürlich machen, desto schwieriger ist es auch, sich abzusetzen oder desto schwieriger ist es auch, seinen eigenen Weg zu finden. Aber meine Philosophie ist ja, wenn man einmal eben das eine gefunden hat, wofür man selber steht, wenn man einmal diese eigene Vision definiert hat, dann, das hast du vorhin so schön gesagt, dann ist alles, was dann kommt, eigentlich nur ein natürlicher Prozess. Dann ist es eigentlich nur eine logische Abfolge, was dann passiert. Wichtig ist eben, dass man, dass man einmal diese eigene Vision, diese eigene Message klar definiert hat und dann alles, was folgt, ist eigentlich nur logischer Ablauf.
1: Absolut. Du
0: begleitest ja viele junge Start-Ups, und hast ähm, viele unterschiedliche Kunden. Was ist denn deiner Meinung nach so einer der größten Fehler, den junge Unternehmer und Startups machen am
1: Anfang? Hm. Ja, die große Achillessehne
0: hm. ist eigentlich
1: <lacht> meistens die Marktforschung. Okay. Obwohl sich viele Mühe geben, die Person als immer noch traditionellerweise aufzuzeichnen, wer ist denn meine mein Zielkunde, wo, wo ist die Nachfrage? Was macht meine Person aus? Mhm. Nichtsdestotrotz, die Marktforschung bleibt aus. Mhm. Bleibt auf der Strecke liegen. Natürlich A, durch die Ressourcen, B, durch, ja. die, durch das Know-how auch. Ähm, aber wenn man ähm, gerade ein, ein, ein Scale-up werden möchte und wachsen mhm. möchte, muss man nicht nur die bestehende Nachfrage, sondern das Wachstumspotenzial kennen. Und das schafft man nur, wenn man ein Echo bekommt, ein echtes, authentisches Echo durch den Markt. Meine eher so pragmatische, bodenständige, äh, begehbare Lösung ist in der Regel, macht doch eine Ad-Hoc-Umfrage in eurem Umfeld. Das kann man wirklich kostenlos und sehr äh, pragmatisch umsetzen, entweder auf Typeforms oder Google Forms und das erstmal im eigenen Netzwerk streuen und diese darum bitten, es weiterzuleiten, so dass man wirklich mal eine Tendenzrichtung, äh, vor allem eine valide Tendenzrichtung herausfindet und nicht alles aufgrund von eigenen Annahmen aufbaut. Weil das ist ein großes Risiko. Ja. Und auch, da komme ich gleich zum zweiten Punkt, äh, Testläufe. Testläufe, ich, ich selbst gehöre zu den Perfektionismen, äh, Perfektionisten. <lacht> Perfektion. Ja, siehst du, <lacht> schon passiert. <lacht> Macht nichts. Ich will alles perfekt machen. Ja. Aber ja. Ich, ich musste lernen, in der heutigen Zeit ist es ähm, das Risiko, weitaus größer minimiert, wenn man sich an, ähm, aneignet kurze Testsprints zu machen, die viel weniger Risiko mit sich bringen. Wenn man eine Idee hat, eine Teilidee von einem Businesskonzept, schnell mal testen vielleicht mit einer Testperson, wenn es geht oder mit einem Shop oder mit einem Durchlauf, das nicht so viel kostet, genau und doch eine valide Antwort bringt. Ich überlege jetzt gerade, in,
0: in welcher Form das sein könnte für, sagen wir, einen Hochzeitsfotografen, der, ähm, ja, so das, eigentlich so der Klassiker, eine, die schon lange immer gern fotografiert und jetzt eben dann so langsam mal ähm, anfängt, Hochzeiten zu fotografieren. Erstens, weil es A natürlich ein, ein super schönes Business ist, es, man ist bei den Leuten am Hochzeitstag dabei, das macht einfach unglaublich Spaß. Zweitens ist es eben auch sehr gut planbar, weil man eben die Hochzeitsdaten ja schon relativ lang im Voraus ähm, gebucht bekommt. Wie könnte man denn da jetzt als Fotograf zum Beispiel so einen kleinen Testlauf machen? Also Klar, das offensichtlichste ist natürlich auch einfach mal die Hochzeit von Freunden fotografieren, um zu, überhaupt zu gucken, wie funktioniere ich überhaupt, komme ich mit meinem Equipment klar, wie ist so die Resonanz, wie mache ich meine Bilder. Ich glaube, das ergibt sich so automatisch. Und was könnte man denn noch, wie könnte man denn Marktforschung machen jetzt zum Beispiel als Fotograf?
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also bei mir auch immer so der erste Reflex, ein kurzer Sprint ist einfach mal, was gibt es schon auf dem Markt, wie machen mhm. sie es, wie präsentieren sie es wie offerieren sie es, weil oft sind, also Offerten sind oft transparent und was ich auch gut finde, ich bin ja. immer für Transparenz und was ich festgestellt habe an den Gründerinnen-Stammtischen, die ich organisiere, hat es ja viele jeweils Business-Kolleginnen ja. und ich war so positiv überrascht über den ehrlichen und direkten Austausch den sie untereinander haben, egal ob es zwei Fotografinnen sind oder zwei Treuhänderinnen oder äh, zwei äh, Marketeers. Sie tauschen sich aus, weil sie genau wissen und gerade in solchen Berufen, hm. es gibt nur eine Isabel-Sache. Ja. Ich weiß, du fotografierst nicht mehr so, so viel, aber äh, Du, hast, du bist eine Marke, du hast eine Handschrift. Also gerade in kreativen Bereichen, das kann man nicht kopieren. Du kannst jedem sagen, eben deine Tipps zur Offerte oder Verrechnung oder äh, Projektumsetzung. Wir leben in einer Shared Economy. Also ich, ich gebe mein Know-how auch weiter. Ich bin dankbar, dass ich mein Know-how weitergeben kann, dass die anderen nicht bei Null anfangen müssen. Aber was sie dann daraus machen und wie sie ihre eigene Marke, ihren eigenen Arbeitsstil entwickeln, das ist eine ganz andere Geschichte. Das sehe ich genauso.
0: Und eben auch, das, das braucht so ein bisschen, aber die Überzeugung, dass mir niemand was wegnehmen möchte. Also, dass man einfach nicht davon ausgeht, dass mir jemand was wegnehmen möchte. Und vor allem, dass geteiltes Wissen nicht einfach geteilt ist, sondern sich verdoppelt. Also eins und eins ergibt in dem Fall eben nicht zwei, sondern viel mehr als das. Und wenn man das einmal verinnerlicht hat, dann fällt es einem, glaube ich, auch sehr viel leichter, das zu teilen. Und ich sehe das schon am Anfang, da möchte man gern das, was man sich erarbeitet hat, auch einfach gern beschützen. Aber langfristig, glaube ich, hilft einem das viel, viel mehr, wenn man das teilt, was man hat und welche Erfahrungen man gemacht hat und ja, auch das Feedback von anderen zu bekommen, ist super bereichernd und es ist ja immer auch ein Austausch, wenn es auch nicht immer eins zu eins passiert, aber in irgendeiner Form kommt es doch immer zu einem zurück. Also ich bin ja auch ein großer ein großer Fan vom Glaube ans Universum und ich glaube, dass alles, was wir nach außen rausgeben, das kommt in irgendeiner Form zu uns zurück. Und je mehr, je mehr wir geben, desto mehr können wir empfangen. Und wenn man das eben mal verinnerlicht hat, dann fällt einem das, glaube ich, total einfach, das zu teilen. Aber das ist super schön zu sehen, dass du das eben sagst, dass es in eurem ähm, Gründerinnen-Stammtisch eben total gang und gäbe ist, dass die Leute sich austauschen und ihr Wissen teilen. Das ist super schön. Ja, wir haben das jetzt eigentlich schon angesprochen, was eigentlich so die Lösung dafür ist, für dieses Problem. Und du hast es jetzt eigentlich schon ganz gut beschrieben, eben mal einen schnellen Testlauf zu machen. Wie kann ich das möglichst schnell jetzt einfach mal testen, mein Produkt oder meine Dienstleistung? Wie kann ich vielleicht auch mal eine kurze Umfrage machen unter meinen Kunden oder unter meinen, in meinem Netzwerk, einfach, dass ich Feedback bekomme zu meinen eigenen Ideen? Sehr gut. Wie geht man denn grundsätzlich mal strategischer vor, wenn man eben so ein typischer kreativer Mensch ist. Gerade meine Kunden sind natürlich schon sehr oft diese typischen Kreativen. Die brauchen auch immer so ein, so ein gesundes Chaos um sich herum und haben auch ständig eigentlich das Gefühl, dass sie ihren, ihren Shit nicht zusammen haben. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, wie, wie kann man denn anfangen, strategischer zu denken? Oder was sind denn so einfache Handgriffe, die man vielleicht anwenden könnte, wenn man so ein bisschen so ein Chaoskopf ist wie ich? <lacht>
1: Das glaube ich dir nicht. Ja, doch, kann ich schon, doch. Ich denke, und ich habe ja auch eine kreative Art, also in dem Sinn, durch Schreiben. Mhm. Also da komme ich ja eigentlich her, ich wollte ursprünglich in Journalismus, mhm. aber wie gesagt, das hat mich dann in die Kommunikation äh, verschlagen. Mhm. Aber ich muss immer kritzeln, zeichnen und... Ja, Papier spüren oder mittlerweile mein iPad mehr. <lacht> Und auch da musste ich lernen oder mir aneignen, Struktur zu, oder ein Framework zu verwenden, das natürlich als Basis funktioniert für ein business -Konzept. Und da habe ich mich sehr angefreundet mit dem Lean Business Canvas das kennen wohl die meisten oder meiden die meisten, aber das ist wirklich, das kannst du entweder am besten wirklich in Großformat ausdrucken und am besten immer sichtbar haben. Die einzelnen Themen, wie eben, wer ist meine Zielkundschaft, wo sind meine Partner, wo sind meine Distributionskanäle, wie vermarkte ich das alles was ist mein USP und so weiter und so fort, dass man das immer präsent hat, immer präsent. Und du, kann, du musst nicht nur schreiben, du kannst auch kritzeln, du kannst auch zeichnen, du kannst Post-its drauf tun oder Fotos einfach für deine eigenen Reminders, aber dass du das als Mindmap immer vor Augen hast und immer wieder daran erinnert wirst so und so natürlich den Fokus behältst, weil das ist etwas vom Schwierigsten, glaube ich, im Unternehmertum, dass man mhm. sich nicht verzettelt. Ja. Man lässt sich ja leicht inspirieren von so vielen neuen Eindrücken <lacht> und Erlebnissen und Menschen, ja. aber da muss man immer wieder zurück, ja Moment, was ist mein Fokus? Ich kann nicht alles machen. Ich bin auch nur ein Mensch. Und ich für mich habe aber langsam angefangen, mein Business Canvas immer mit mir tragen kann, ich mache das alles auf dem Miro Board. Das hieß mal Realtime Board, das sagt es eigentlich besser aus, Realtime Board, das ist das digitale Board, wo du auch kritzeln kannst, Links hinterlegen, Fotos hinterlegen, wo du zeichnen kannst, aber auch so eine Post-it-Wall machen kannst und eben auch den Business Canvas am Leben erhalten möchtest, weil dein Business ist ja, wie gesagt, es ist der Markt, der entscheidet. Und du hast ja eben deine kurzen Sprints und Testläufe und gewisse Strategien musst du vielleicht anpassen oder optimieren. Mhm. Und deswegen funktioniert für mich ähm, der digitale Business Canvas jetzt noch besser als ausgedruckt. Okay. Aber wenn man mal startet und, und brainstormt und vielleicht noch das Glück hat, auch mit dir zusammen zu brainstormen oder ja, ähm, äh, du bist ja der beste Sparringpartner Partner und das zusammen erarbeitet, um mal eine Basis zu haben. Ja. ja. Und zu sagen, okay. okay, so starten wir, das ist die Basis und darauf fokussiere ich mich jetzt mal, mhm. weil sonst verzettle ich mich. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Also, ich bin absolut der Überzeugung, dass es eine Basis
0: braucht in irgendeiner Form. Und für mich, beziehungsweise in meiner Arbeit, ist es eben immer erstmal die eigene Vision, die eigene Message. Warum ich das überhaupt mache. Und die hat ja in den allermeisten Fällen gar nichts mit dem eigentlichen Geschäft oder mit der eigenen Tätigkeit zu tun, sondern die ist viel größer als das und ähm, lässt sich vielleicht so in einem Satz, in einer Philosophie tatsächlich benennen. Und alles, was dann danach kommt, ist tatsächlich mehr business fokussiert. Also da geht es dann, wer ist denn mein idealer Kunde, was möchte der, was hat der für Probleme, welche, welche. Aufgaben hat er, ja, die ich jetzt lösen kann mit meinen Produkten oder mit meinen Dienstleistungen und dann folgt im Prinzip das alles weiter, aber das, da fängt es immer an und ich finde es gerade super spannend zu hören, dass du eben äh, dieses Business Canvas ähm, benutzt, ich kenne das auch, habe das jetzt aber in meinem Alltag noch nicht so intensiv benutzt, ehrlich gesagt, ich bin, ich schreibe sehr viel, ich schreibe äh, am besten jeden Morgen und beginne eben immer bei meiner Vision, also ich versuche immer meine Vision neu zu formulieren oder dem einfach noch näher zu kommen, weil es ja so, so schwer ist, das in Worte zu fassen und fange dann da an, mich vorzuarbeiten. Okay, was sind meine Ziele anhand meiner... Vision Und was kann ich jetzt heute und diese Woche tun, um dem näher zu kommen? Also das ist eigentlich so meine, meine kleine Strategie, die ich so im Kleinen anwende. Und weil ich eben auch gemerkt habe, dass wenn ich einen Plan mache für ein Jahr, in drei Monaten sowieso alles wieder ganz anders ist und ich auf andere Dinge reagieren muss. Deswegen versuche ich das immer relativ kurzfristig ähm, zu machen. Aber das ist super spannend, weil ich weiß, viele von meinen Kunden und generell viele, mit denen ich zu tun habe, die haben wirklich Mühe damit, sich eben dieses Framework zu erarbeiten und dann das immer wieder rauszuholen, wenn sie eben an so einem Punkt stehen, wo sie denken, oh, ich weiß nicht, womit ich anfangen soll. Sie fühlen sich so überfordert oder merken eben, dass sie sich verzetteln mit all ihren Ideen. Da ist es eben super, wenn man irgendwas hat, wohin man immer wieder zurückkommen kann und sich immer wieder an diesem festhalten kann und von da aus dann eben neue, ähm, ja, neue Maßnahmen
1: zu ergreifen. Und ich glaube, du, du sagst, glaube ich auch immer, man muss es halt mal ausprobieren. Also das ist auch ein Testlauf. Passt mir das ja. oder nicht? Ja. Ich habe mittlerweile auch für Fundraising-Projekte mit mhm. diesem Business Canvas angefangen. Mhm. Klar, also da dehnst du natürlich das Framework ein bisschen aus nach mhm. deinen Bedürfnissen. Und ich glaube, wenn du die Flexibilität hast, dann kannst du es auch so machen, dass es für, für dich und dein Projekt passt. Also ich werde das auf jeden Fall mal
0: in den Show Notes verlinken, dieses Business Canvas, dass ähm, jeder das mal angucken kann und das mal für sich testen kann. Ich finde es eine super interessante Sache und vielleicht hilft dem einen oder anderen, ein bisschen strukturiert und ein bisschen strategischer zu arbeiten. Genau. Du hast schon erwähnt, dass du immer an super coolen Projekten involviert bist und ja, alles, was in Zürich relativ cool ist, da bist du ziemlich sicher involviert. Was steht denn demnächst noch so an? Oder hast du noch irgendwas, ähm, ja, was du mit uns teilen willst, was du demnächst gerade noch Cooles in Angriff nimmst? Ja, weil ich, ich
1: lebe ja von Inspiration. Ja, ja. Und äh, ja, auch ich muss darauf achten, dass ich mich nicht verzettle, aber ich musste jetzt auch in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit lernen, die notwendigen Maßnahmen zu nehmen, hm. zu ergreifen und mir auch Hilfe zu holen, dort, wo ich es brauche. Und ich bin jetzt einfach äh, super froh, dass ich äh, gewisse Sachen zu Realität werden lasse. Du weißt, ich habe meine Wicoco-Community auf Instagram, die ich äh, aus vollem Herzen und also mit voller Passion äh, lebe und mich über jeden Kontakt, eben auch unseren Kontakt, so freue. Und im Moment baue ich an einer Plattform, mm. die uns noch enger zusammenkommen lässt, für eben solche diversitätsgetriebenen Innovationsprojekte erschaffen zu lassen. Also mal was ganz anderes, ja. verschiedene Perspektiven zu challengen oder eben kurze Sprints zu machen mit der Community, einfach uns näher kommen zu lassen, auch digital, auch wenn wir geografisch weit auseinander liegen, aber dass wir so trotzdem zusammenarbeiten können.
0: Voll gut, das klingt auf jeden Fall spannend. Wann soll das starten oder wann ist so der,
1: so der, der Zeithorizont? Eben mein mein Business schon? Canvas ist noch nicht ganz fertig, was die Timeline angeht. <lacht> okay, verstehe. Aber es hatte ein, ein paar Gründe. Ich, ich, ich bin noch auf dem Weg mit ein paar anderen Projekten. Ich werde mhm. auch zu, zu innovativen Lösungen für Service Design gemeinsam mit einer Kollegin ein E-Book veröffentlichen. Das wird noch vor der Sommerpause geschehen. Dann bin ich natürlich wie immer am Plan meiner Gründerinnen-Stammtische. Genau. Äh, Im September werde ich einen, äh, auch einen Innovationsworkshop durchführen für den Verband Frauenunternehmen hier in Zürich. Und dann bin ich äh, bereits in den Vorbereitungen zusammen mit meinem äh, Lean-in-Team äh, für die Konferenz Januar 2020, mm, ja. die alles toppen soll. <lacht> und was ein Always-on-Thema ist, und das sage ich mit Absicht, damit jeder von uns sich dessen wieder bewusst ist, das ist, das ist normal und das ist ganz natürlich, meine eigene Profilschärfung eben mhm. woher komme ich, woher gehe ich, äh, wieso möchten mich die Menschen immer mit einem Label, mit einem Stempel verewigen und den drauf behalten, das funktioniert nicht mehr. Und das Tolle ist, du bist Isabel und du bist eine Marke, ich bin Patricia und ich bin eine Marke und jede der Unternehmerinnen ist es auch. Ja. Und wir müssen uns nicht immer in eine Schublade stecken oder stoßen lassen. Absolut, ja.
0: Also, ja. Ich, ja, ich könnte alles unterschreiben, was du sagst, wirklich, ähm, es ist wirklich so, dass wir so oft das Gefühl haben, dass wir uns irgendeine Bezeichnung geben müssen oder dass wir uns in irgendeine Schachtel stecken müssen, damit jeder auch tatsächlich auf den ersten Blick versteht, was wir genau machen, aber das kann man eben auch anders machen und ähm, ja, ich glaube, so wie sich die Welt entwickelt, wird es immer mehr klar, dass, es, dass, sich, dieses, dass sich diese Schubladen, die es bisher gab, sich so ein bisschen auflösen und das ist halt nichts mehr so richtig schwarz oder weißes und dass man das einfach nicht mehr 100% sagen kann und eben auch nicht muss. Ich muss überhaupt mir gar kein Label geben und sagen, ich bin Coach oder ich bin Fotografin, ich darf auch einfach irgendwas dazwischen sein oder eben in mehreren Schubladen sein und ich darf das wechseln so oft, wie ich möchte und muss gar nicht das Gefühl haben, dass ich mich auf irgendwas festlegen muss oder dass ich ja irgendwo reinpassen muss, wo es für mich eben nicht 100% passt, sondern Nimm du doch einfach eine eigene Schublade und schreib deinen Namen dran. <lacht> genau, genau. Ja, aber ja, das ist, glaube ich, so ein Prozess, den wir alle jetzt im Moment so ein bisschen lernen müssen. Das, das, ja, das haben, darüber haben wir ja vorhin schon gesprochen, dass sich die Strukturen jetzt alle so ein bisschen auflösen und dass das ganz normal sein wird, dass jeder seine, oder dass es, ja, dass jeder seine Marke sein wird, im Sinne von nicht mehr dieses Label zu haben. Mhm. Ganz einfach. Ja, auf jeden okay. Fall. Was kannst du jetzt denn theoretisch tun für jemanden, der jetzt als Selbstständiger oder in die Selbstständigkeit startet? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Und was kannst du dann für einen tatsächlich tun?
1: Gute Frage. Aus der Schublade rausnehmen. <lacht> ah, sehr gut. Sehr gut. Wie passend. Ja, weil wir gerade beim Thema sind und nichtsdestotrotz, das ist so häufig, dass ähm, viele Jungunternehmer oder Gründerinnen auch denken, ja, aber ich muss doch, ich muss doch. Mhm. Nein, man muss gar nicht. Also gut, ich gebe zu, ich bin natürlich sehr innovationsgetrieben, ja. ähm, aber selbst aus dem Grundgedanken heraus, ich möchte mein Business aufbauen, dann ist es doch äh, ein falscher Ansatz zu sagen, ich mache es so wie die anderen oder die anderen machen es so. Und äh, das ist das Tolle. Ich habe so Spaß, jetzt solchen Gründerinnen zuzusehen, wie sie mhm. eben anders ihr Businesskonzept umsetzen, wie zum Beispiel Eva Niedecker mit Open Ride right in der Europaallee, das jetzt äh, nächsten Monat eröffnet wird. Mhm. Ähm, Sie macht nicht das ganze Pflichtprogramm an Social Media. Sie ist nur auf Instagram. Ja. Sie, hat, sie hat so einen Underground-Launch gemacht, noch ohne überhaupt die Lokalität zu haben, irgendwie unweit der Langstraße. Ja. Und die, die Menschen sind zu ihr gepilgert, zu ihr und, und ihrer äh, Geschäftspartnerin Rebecca von, von London und ihr Slogan war eigentlich ein ganz traditioneller Slogan, so wie man es in Zürich oder in der Schweiz macht. Mhm. Und die Rebecca aus London hat gesagt, nein, Zürich ist open. Und der Slogan ist jetzt, Zürich ist open. Wir sind ja. offen, offen für alles. Ja. Und das möchte ich vor allem, und, und da kann ich auch Unterstützung bringen, mhm. weil ich... In dem Sinn, also mir fällt nur das englische Wort Encouragement und Empowerment. Mhm. Und das ist ja das, was ich ja auch mit, mit der WeCoco Community mache. Mhm. Wes, weshalb mich Frauen äh, kontaktieren. Ja. Und, und fragen, ja, aber kann ich das wirklich? Weil wir dürfen auch nicht vergessen, also wir sind ja beide importiert, oder? Ja. <lacht> deswegen, <lacht> ich glaube, deswegen, also äh, ohne zu irgendwelche Wertung, in der Schweiz ist eigentlich eher eine Sicherheitskultur. Das mhm. heißt, man geht kaum Risiken ein. Ja. Und das ist natürlich für, für, für Andersdenkende äh, nicht immer ganz einfach, aber mhm. gleichzeitig eine Chance. Ja, das stimmt. Und da versuche ich anzusetzen, weil da liegt das Potenzial, da liegt so tolles Potenzial wir sind jetzt so eine durchmischte äh, Gruppe. Hier äh, es gibt so viele Experts auch mhm. und so viele neue Ansichten. Und die Welt wird kleiner durch die Digitalisierung. Das ja. heißt, wir sehen ja. auch, was in Australien oder Südafrika oder Amerika ja. äh, passiert.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist natürlich eine Menge Inspiration. Und man soll nicht Angst haben, solche Träume auch hier zu verwirklichen. Let's shoot to the moon. Genau.
0: Das sind ähm, unglaublich passende Schlussworte, Patricia. Und ich möchte dir von Herzen danken für deine Ehrlichkeit und deine Offenheit und deine Gedanken dazu. Und ich habe mich sehr gefreut, dass wir heute die Zeit zusammen hatten. Und ja, hoffe, dass wir uns ganz, ganz bald dann auch endlich mal in real life richtig treffen. Ja,
1: Hoffe ich auch. Danke dir. Let's go for it. Ja, danke dir. <lacht>